0: Oi, esse é o Entre Salas, um podcast protagonizado por três psicanalistas. Eu, Isadora Anicastro, Beatriz Lourenção e Jéssica Caçador, que, na falta de presença física e contato mútuo, resolvemos nos juntar para expormos e trocarmos nossas fragilidades, clínicas ou não. Neste corredor, entre uma sessão e outra de análise e entre distintas salas subjetivas, desabafamos e compartilhamos nossas
1: experiências pessoais com o Canais. Entre e fique. O espaço também é seu. Sejam muito bem-vindos a essa segunda temporada do podcast Entre Salas. A gente que na primeira temporada soltou o verbo, se enraiveceu, jogou a raiva para o mundo, nessa temporada estamos aqui assim, de ouvir sobre outros psicanalistas. Então a gente está abrindo as portas das nossas falas. Receberemos psicanalistas que a gente admira por aqui. E para começar essa temporada nada mais especial do que a gente chamar para falar do seu percurso na psicanálise uma psicanalista que tem sido foda. Glencie Anne se apresenta então
2: conta pro pessoal quem que é você. Então, meu povo, depois de uma recepção calorosa dessa, a pessoa fica até inibidinha. Mentira. Mentira das feias. Não é inibida. <risos> não, não sou. Não sou. Eu sou envergonhada, sabia? Que tenho uma facilidade com as câmeras, mas sou envergonhadinha, assim. Tudo com script agora mesmo. Eu tentei, né? Não vou falar nada, não li as perguntas. Mas tô aqui com um papel e uma caneta, para se já dá uma riscadinha. Mas vamos, tá né? Bem-vinda, Gleice. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Tem um tempão que eu não faço podcast, a gente tava batendo uma prozinha aqui antes, e eu dizendo que é um negócio que eu gosto de consumir. Então, é bom fazer porque gosto de consumir também, né? Então, eu sou a Gleciane, Gleiciane Pires, o Pires é o sobrenome que eu gosto, eu sou psicanalista lacaniana, daquelas que não morde e que fala, e eu gosto de falar com outros psicanalistas a partir de um lugar que eles entendam. É estranho, né, pensar uma psicanalista lacaniana já nesse lugar aí, mas eu acho que se não tiver interlocução... não tem discurso... se não tiver discurso... não tem psicanálise lacaniana. Então... não dá para fazer isso de outro jeito. O outro jeito... é um jeito não lacaniano. Então... já... já começa por aí... por onde eu caminho. Eu tenho 31 anos... não sou mais uma jovenzinha... a coluna já reclama... <risos> trabalho pra cacete... acho que trabalhar é o troço que eu mais fácil na vida... e... é isso... sou sócia da Apolo Buenos Aires... sou um neném na psicanálise... como eu já ouvi de um psicanalista bem conhecidão... porque tenho só quatro aninhos de formada em psicologia... então... é por aí... mas eu tenho quatro aninhos de formada em psicologia... mas a psicanálise não entrou só nesses quatro aninhos... né? Então, tem história por aí.
3: E quatro anos, cronologicamente falando, né? Porque a gente sabe que quem tem vivência com psicanálise, com leitura, com experiência na clínica, sente a coisa atravessando a gente de um jeito que... Meu Deus, é...
2: Com certeza, e assim, os quatro anos, é a depender do que, é que a gente vai fazer com esses quatro anos, né? Quatro anos lendo uma página por dia é uma coisa. Quatro anos né, no Lacan no ponto cronológico, é outra coisa, né? O que você faz com sua clínica, a partir do percurso que você faz, é diferente demais. Então, a gente pode ter aí um psicanalista de 30 anos que faça muita cagada e um de um que faça cagada nenhum, porque tá apoiado teoricamente, sabe por onde caminhar. É tempo, não é preditor a gente dizer bons psicanalistas, não. Acho que a gente precisa poder pensar a partir da capacidade de atuação técnica, né? Do, dos profissionais. Tempo não. Temos aqui todos jovens, né? E todos bons
0: psicanalistas. Então. E não sei se você já recebeu pessoas, né? Que conversam com você e tudo mais, marcam horário. E daí quando chega no seu consultório, fala: Ah, mas é você? <risos> mas você. Que que vai a me não, adoro. Oi? não, Oi? Não, não. Eu não recebe? Sério Nossa. mesmo. Eu já, tipo, ah, mas é você com essa cara aí de bebê? deu é. E aí, vamos pois entrar? Pois é, né? O que você acha? É o skin care, moça, que tá em dia. Tô bem hidratada, colágeno,
2: colágeno aqui, ó, passando raiva todo dia. Mas sabe que nunca, nunca rolou assim de dizer, ah, porque você é novinha, não? Rolou que minha primeira paciente é uma psicanalista bem antiga. Tipo, aqui na cidade. Minha primeira paciente do consultório foi uma psicanalista bem antiga, assim, formada há não sei quantos anos, formada em psicanálise. Chega doido. Ah, tipo, 20 anos. Então, ela praticava psicanálise há 20 anos. E eu era um chuchuzinho, né? E aí... Um chuchuzinho! Ai, uma, gente! Uma, que uma marchada, né? E, Tipo, ah, porque tem 20 anos que eu pratico a psicanálise aqui você é paciente, meu amor né? aqui você não é analista eu, e eu sempre sempre marquei essas coisas assim na faculdade também era chata de dizer ah, porque é um psicanalista de 40 anos a ah, mãe, será que ele escuta ainda, minha gente? Quer é, você é boa não é por aí não é por aí eu tive eu, o, o meu supervisor atual é super jovem eu faço, por exemplo, mais de um supervisor ele é super jovem, um deles, e não trocaria ele por um jurássico, com certeza, de jeito nenhum. Já chego causando tretas, né?
3: Acho que polêmicas, né? Porque a gente tá tão habituado a escutar que o fulano que tem mais percurso, ou que mais tem experiência, que mais tem coisa para transmitir, que, meu Deus, aí você aí vai colocando em questão aquilo, né? Que a gente escuta muito no nosso campo que você começa a se deparar de que a coisa não é bem assim, né? Esses, essa relação de é, causa e consequência
2: não é, não é muito matemática, não. Não, matemática, não é. Se né? a gente faz um percurso contínuo de estudo, claro que se a gente tem essa linha aí temporal a nosso favor, o negócio caminha melhor. Mas que não é, não é garantia de ser bom psicanalista que nem o divã, não é garantia de uma análise, né, a gente não tem garantia.
0: Eu acho que é justamente com isso que a gente trabalha, né, com a não garantia de alguma coisa, com alguma coisa que é evanescente, né, que tropeça, que manca, que tá ali mas não tá,
2: que aparece,
0: né, é isso. que... Eu tô a
2: ali gritando, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse troço? <risos>
0: Conta pra gente, então, Gleice. Como é que foi? Como é que você se apaixonou pela psicanálise?
2: Eu não me apaixonei, não. E quem falou que eu me apaixonei, eu né? Minha... Hoje eu não sou apaixonada. Não sou. Então, eu conheci o velho. O velho é Freud, viu? Eu, eu sempre chamei ele de velho. Na minha cabeça, ele já nasceu velho. Num, 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 não tem condição daquele homem ter sido jovem um dia, não. Eu conheci o velho quando eu tinha 16, 17 anos, por aí. Eu não lembro exatamente a idade. Eu lembro que foi no início do ano, então eu não lembro se eu estava, tipo, no ano do 17, não tinha feito 17 ainda, ou se eu tinha 17 e não tinha feito 18 ainda, porque eu sou de abril, né? Aí tem, tem aquele meandro ali, que a gente tá com idade diferente. E, na época, eu lia muita literatura fantástica. Eu gostava das brumas de Ávila, gostava de Harry Potter. Era tipo minha leitura. E minha avó disse assim: menina essa menina vai se perdendo. Essa menina não é um troço que presta, já tá grande, adulta, e continua lendo essas porcarias. E assim, eu li os clássicos quando eu era jovem. Tipo, jovem criança mesmo. assim Eu ganhei senhora da minha avó junto com um caderno e um dicionário. Eu tinha sete anos. Foi meu presente de aniversário, eu criei um Lego. <risos> Tudo bem que eu fui montando também, né? Mas não era do mesmo jeito, não. E aí, eu li os clássicos que eu fui obrigada. E aí, quando eu parei de ser obrigada, eu queria ler besteira, né? Então, eu fui. Se bem que eu não acho que Harry Potter seja besteira, não. Tem uns ensinamentos interessantíssimos por ali. E aí, meu avô disse: não, não tem condição, não. né? tá velha já e não lê um troço que preste. E aí, ele me deu de presente Totem e Tabu. E aí. Literatura fantástica. Li, e fi... <risos> Literatura fantástica mesmo, que aquilo ali é o supra-sumo do mito. É. E aí, eu li e fiquei, bicho, é o seguinte: eu tenho duas opções assim, como um boa neurótica que sou, já polarizei de, de ato, assim, né? Se, so, ou esse homem, ele sabe muito o que ele tá falando, ou ele deve ter fumado uma droga muito estragada. Porque não tem condições, não. E aí eu falei, eu quero outro. E aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo. Fui lendo e li a obra do velho toda, antes de entrar na faculdade. E nessa época, assim, quando tinha 17, eu tava terminando o ensino médio. E dizem as, as más línguas que eu queria medicina, porque eu acho que a minha língua nunca disse isso, né, mas eu fiz vestibular de medicina várias vezes, e eu passei para psicologia cinco ou seis vezes, eu não, não tenho de cabeça, assim, mas eu fazia, eu sou velha, né, eu fazia vestibular tradicional, não tinha só ENEM na minha época, eu ainda peguei o primeiro ENEM, foi quando eu entrei, na universidade, mas eu sou velha então eu, eu fazia vestibular tradicional e aí eu botava a primeira opção para a medicina e a segunda opção para a psicologia ou seja, eu passei em psicologia todas as vezes que eu fiz né? e aí o povo me perguntava por que você botou psicologia eu falava, porque é a segunda nota depois de medicina então eu botava lá mas para que se você não vai cursar eu disse, pois é né mas botei com quantos eu... anos efetivamente você entrou, Gleice, na psicologia? 22. Entrei com 22. Trevei também, né? E... É, Para os padrões técnicos, né, de Então, mas entrei ver porque eu fui fazendo o vestibular para medicina antes, né? Então eu fazia cursinho para para medicina. E eu entrei em psicologia no ano que eu passei em medicina. E que eu não fui cursar. Né? Eu passei em medicina. Não rolou a minha matrícula, foi em Campina Grande. Talvez tivesse rolado e eu não tivesse aqui, ou se eu tivesse virado psicanalista no meio do caminho também, corri o Rio risco. Mas não rolou a matrícula, porque eu estudava em colégio de freira, e eu precisava de um documento. E na época da minha matrícula, não tinha freira para assinar. Então, tipo, perdi, passei na FACISA em Campina Grande, era bolsista, passei em primeiro lugar, inclusive. Escolha
0: Nossa, a Nossa, ah. E a
3: palavra da freira, a assinatura da freira impediu as Nossa, coisas. Nossa.
2: Passada com essa história. Passada. É, foi foda mesmo, assim. E eu lembro que na época, eu fiquei triste assim, sabe? Mas eu não fiquei fodida, por exemplo, como eu ficava com as não aprovações. No primeiro ano, quando eu fiz o PE, Estadual de Pernambuco, eu fiz, fiquei em 23º lugar na fila de espera... chamaram 22... nossa... eu fiquei muito fodida... muito fodida... Quando, quando rolou essa daí... Do, do eu não conseguir... me matricular... eu não fiquei tão fodida assim... e aí nessa época... eu já fazia terapia... eu não fazia análise... já fazia análise... 20, 22... já fazia análise... E, e eu comecei a falar assim... tipo... Ah, mas eu achava que ia ficar pior... Eu vou assumir a de psicologia. Decidi que eu vou cursar, ainda estava aberto a matrícula era para o segundo semestre. Eu passei em medicina, acho que foi em julho. E me matriculei em, em psicologia, acho que foi em agosto. Foi um troço assim, por tipo, pertinho, sabe? E aí eu falava muito em análise assim, pô, mas eu achava que ia ficar mais fodida. Será que eu vou querer sair mesmo? Ah, não, não vou estudar de novo, não. Outro ano de cursinho, estou fora. Quero não. Vou entrar em psicologia. E se passa, se der para transferir, se tiver transferência interna, eu faço. O troço. Quando eu entrei em psicologia, eu já tinha lido Freud inteiro e já tinha na minha cabeça que eu não queria trabalhar com aquilo. <risos> Eu não quero atender gente, não, eu não gosto de gente. Até hoje eu digo isso, não gosto de gente. A gente <risos> a também, também não gosta. É, é, o essa, frase foi, <risos> essa frase já foi dita por aqui, hein? <risos> hoje é, trabalho, a gente trabalha com gente, né? A gente trabalha com discurso. Por isso que eu sou lacaniana. Exatamente. Porque se não, se fosse pra ser freudiana, eu tava arrombada, que eu não gosto de gente. Não gosto. Eu gosto gente é foda, velho é é, eu gosto de gente virtual porque quando a pessoa cansa, desliga Mas ah, gente... o
3: botão de saída tá mais perto, né
2: tô fora meu Deus, eu tá aqui rindo com o que o outro tava falando ele sempre faz isso Gleice, ele fica só. eu tá não sei porque ele difícil. faz isso
1: que é só trabalho pra ele editar depois é, não, ele... a gente coloca ele gosta Pra quem não tá entendendo, é o Philly, o produtor, que na primeira temporada vocês já se depararam com algumas irrupções do Philly aqui no chat. Estamos mandando
2: no chat, e como só são os quadros, dá, dá pra ler, porque sobe aqui.
3: A Mas gente precisa criar falar. um quadro falado Fala Philly, porque ele sempre tem umas falas boas, assim, ele sempre solta umas boas, assim. Ele faz ah, mesmo um falar né? também, né? Ele Não só faz escrever.
2: Um aqui a gente trabalha com o discurso Philly...
0: A gente, ele já <risos> falou uma, um, um episódio, falou um monte, deu show, mas agora olha, ele. Já olha, só bastidores.
2: <risos> mas então, aí eu entrei na faculdade de psicologia, não queria ser psicanalista, pra mim estava muito claro. E aí eu tava naquela história lá da análise de querer ou não querer ser professora. Porque na minha casa é todo mundo professor. Minha avó é professora, minha mãe é professora, a maioria dos meus tios são professores também. E eu dizia, olha, eu quero tudo menos ser professora. <risos> deu merda, né? A gente já sabe que deu. E aí, quando eu entrei na faculdade, no primeiro período eu peguei linguística. E aí eu disse, cacete, velho, esse negócio é interessante. Eu acho que eu vou querer. E aí, no segundo período, eu peguei uma professora de psicanálise que não é psicanalista porque ela não atende, ela é só tipo docente de, de psicanálise, freudiana daquelas que nunca abriu um Lacan e cacete, a gente pegou um pau muito feio na sala, muito feio, muito feio no meio de um seminário assim, foi péssimo, eu falei não quero mais papo com psicanálise, não quero mais comecei a pesquisar em psicologia cognitiva no semestre seguinte, passei três anos e meio no Pib de psicologia cognitiva. Queria ver o Satanás na minha frente e não queria ver Freud. No terceiro semestre eu paguei uma disciplina, que foi a disciplina de psicanálise 2, com uma psicanalista de orientação lacaniana, da EBP, aí eu tive certeza que eu não queria ser psicanalista mesmo. Eu não quero fazer isso aí, não. Eu lembro de uma fala, eu lembro como se fosse hoje. Não vou botar o nome dela no jogo, então eu posso contar o um milagre. Né? Não contando o santo, as pessoas que lutem, porque sabem quem são. <risos> Mas Deixa eu me conhecer, vai. Que ela é disse bom. assim: a estética, ela sai na rua olhando tudo quanto é pinto. E eu fiquei: essa mulher só pode estar tá falando dela. Não tem condições de sair. Só... Ah! A respeito, que a pessoa está dizendo que a histérica está olhando os pintos, não. Ele, aí não está certo, não. Como? Aí ele, tá bom, não, vou, não vou por aí, não. Enquanto é que o Leonardo Sampaio, esse eu faço questão de dizer o nome do santo, porque ele é um dos responsáveis pelo meu rigor teórico. Eu sou muito, muito grata a ele e ele me ensinou a pesquisar. E como ele me ensinou a pesquisar, ele me ensinou a selecionar conteúdo, a ser pragmática nos estudos, a ser disciplinada. E isso é muito diferente, tipo, é radical para o meu percurso, porque eu consigo ter ali delimitações de estudo, tempo, é, organização e disciplina mesmo, né? Que é o que a maioria dos psicanalistas que eu conheço não tem. Né, não tem sistematização de estudo. E aí eu fiquei com o Léo... três anos e meio... na época do estágio... ele é um dos responsáveis por eu estar aqui também... porque na época do estágio eu falei... Léo... bota uma linha aí de estágio em pesquisa... homem... se tu não botar a linha de estágio em pesquisa... eu vou ter que ir para a psicanálise... eu vou fazer o quê? Eu vou fazer análise do comportamento? não vou... o que, que a gente vai fazer? Ele falou... Gleciane... Oh, não vai rolar essa linha de pesquisa agora... eu falei... fudeu... fudeu... como é que eu vou fazer isso? E aí na época... As duas psicanalistas que eu falei, é a que eu peguei o pau, e que hoje ela é minha amiga, uma pessoa que eu gosto muito e tal, e respeito, só não acho que ela é psicanalista. E a outra, que é psicanalista de orientação lacaniana, elas estavam para o doutorado. Elas tinham saído pro doutorado. Uma, se eu não me engano, uma delas tinha saído para ter bebê e a outra para o doutorado. Era um troço assim. E aí não tinha quem orientar em psicanálise. Eu falei, fudeu, fudeu, porque olha, Heidegger não vai dar para mim. E análise do comportamento, Deus do céu. Eu não sei o que eu vou fazer com esse povo. Eu acho que eu preferia trabalhar com os ratos. E aí, eu juntei com o Felipe, que é um amigo meu queridíssimo. Foi meu primeiro sócio na clínica, meu primeiro consultório, a gente juntou junto. Eu falei, Fio, vamos tocar fogo nesse parquinho aqui. A gente tem direito a escolher nosso orientador. E ele falou, vamos ler então. Eu disse, agora, mais ó, vamos fazer assim. Eu não tenho moral para dizer que eu quero um orientador em psicanálise, porque eu trabalhava com psicologia cognitiva a faculdade inteira. Mas você, você participou do NupSan, você tem um percurso aí dentro dos congressos em psicanálise aqui. E eu acho que a gente bota tudo na frente e tu diz, eu quero um orientador em psicanálise. E eu vou por trás e a gente vai organizando, não sei o que, a gente quebrou o colagiar Teve que chamar. Fizeram um concurso para poder chamar uma substituta para orientar a gente. Que tudo! Chimênia. Nossa! Ela foi. E, não, e a gente arrasou indo para a Ximênia. Porque eu, ela também gosta de dizer o nome assim, porque eu gosto de dizer os nomes que foram úteis, né? Os inúteis a gente deixa pra lá. É, com Ximênia, ela foi muito aberta com relação a escutar certas coisas e a dar liberdade para a gente na clínica. Então, não era aquele troço amarradão, ortodoxo, sabe? E aí a gente pôde fazer nossos próprios percursos, né? Quem gostava mais de ler Freud, lia mais Freud. Quem gostava mais de ler Lacan, lia Lacan. E ela era rigorosa nesse sentido. Assim, eu lembro que no, no relatório, nossa, que relatório! Eu tenho esse relatório até hoje ainda, porque é um catatá, assim, enorme, deve ter umas 300 páginas na baixa. E aí ela dizia: não quero Manoni não quero nenhum comentador, eu quero que vocês vão ler Lacan. E, tipo, eu nunca tinha lido Lacan. Nunca. Nunca. O era freudiano raiz, né? Tinha lido Freud inteiro, beleza. Mas Lacan, nunca. Tinha lido alguns Milés, assim, a muito contragosto, porque eu nunca suportei Milé. Nunca. Lia um pouquinho de Colette Solé, assim, mas dizia, mas não, isso é a mesma coisa de Milé, né? Não? O que que esportar acha de diferente? E aí eu fui para Lacan cama mesmo, tinha uma paciente que era muito angustiada, eu menina besta, peguei o quê? O seminário da angústia. Né, que se ela tá angustiada, tem um seminário que se chama angústia e tal. Bicho. A única angústia que eu achei, naquele seminário foi a minha. Sim. Bicho, Sim. Só Sim. Tá Sim. Pra imaginar Desgraçada. Ah. É o que ele fala, ele tá com o plano A, mas sobre angústia, angústia mesmo, manejo clínico de angústia, nada disso. Nada. Eu falei, bicho, eu não sei como é que eu vou lidar com esse homem, não. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei, eu não sei como é que eu vou lidar com esse homem, tinha algo ali que eu dizia, porra, mas ele tem uns troços muito diferentes do Freud, né? Eu acho que talvez ele possa me dar um suporte interessante na clínica. E aí eu comecei a frequentar a EBP. Antes de formar... Os primeiros eventos que eu fui na EBP Foram antes de eu formar... E aí... Eu comecei a estranhar... Porque eu já tinha lido Freud... E as coisas que diziam de Lacan... Era Freud... E aí eu ficava... Brother... É sério que esse homem passou 30 anos falando seminários aí... para falar a mesma coisa de Freud... Esse negócio tá errado... Não tem condições... Eu acho que não é por aí... E aí eu perguntava... Aos professores... Aos... Eles têm um nome diferente... Não é profissional... Eu esqueci o nome... Chamava do da, das pessoas lá... E diziam... Não... Mas é porque Lacan... Avança Freud... É... Lacan era freudiano... E eu fui... Enchendo o saco... sim, Dessa história de Lacan é freudiano... Porque eu não conseguia ver um Lacan freudiano... Né... Até as citações... Eu sempre fui muito de ir nas fontes... Então... Até as citações que tinha de Lacan, onde ele remetia a Freud... eu ia lá em Freud... e não tinha a mesma coisa... eu dizia mais uma característica para esse jovem... ele é escroto... Né, porque diz uma coisa que não está lá... Né, além de ruim... de confuso... ele é escroto... e aí eu fui... por associação... me encantando pelo que não prestava... Porque eu não como diz assim. a minha mãe, curva de rio curva de rio é ali, só para a besteira só para pois rio. é, eu dizia, não, não é possível não, assim e aí eu fui indo nele mesmo, em Lacan tipo, larguei mão de ler qualquer coisa é, ao redor, antes de, de largar mão de ler qualquer coisa ao redor eu comecei a ler a Nieve Soria da Funchil que é um discanalista argentino e, Bela, eu caí em Alfredo, no outro Lacan. E aí, eu disse, meu Deus do céu, não tem aquele emoji da cabeça estourando assim? Eu, eu fiquei, nossa senhora, esse homem senhor entende. Parece que ele também concorda comigo que Freud não é Lacan. Nossa, por que, que a gente não tem um Alfredo brasileiro? Aí, eu achei o Ricardo Goldenberg, né? Que é o Alfredo brasileiro. Que não que é não brasileiro. Seja brasileiro. <risos> Que não é brasileiro, mas ele fala aquele português amarrado, né? Alfredo fala zero português. Né? Ele só fala espanhol. E aí eu fui aprendendo espanhol, lendo Lacan... me deparei com alguns outros psicanalistas que pensavam também como eu... larguei a EBP... larguei a EBP no final da pós-graduação... fazia pós-graduação na EBP... e quando foi no final, assim eu falei... ó... Oh, quer saber... não vou querer isso aí, não... O que é que eu vou fazer... com um título que me diz... psicanalista de orientação lacaniana... se eu nem acredito nessa orientação lacaniana... o que eu vou fazer com isso? E aí eu larguei mesmo assim... É... foi tranquila a saída da pós, não foi tranquila a saída da EBP... eu deixei de fazer supervisão lá... passei a fazer supervisão com psicanalistas argentinos... e... Foi duro... Muito duro... assim eu, eu, eu sempre gosto de contar essa história... Porque é foda... E eu sei que esse processo da desambiguação... É muito duro... Eu fazia supervisão com o Varão... Com o Bernardino Orne... Lá na EBP... E o Varão... tipo, É foda... Ele é uma pessoa foda... E ele é um psicanalista foda... Só que ele é milariano E não cabia mais eu fazer... Uma supervisão mileriana... Se eu estava no percurso lacaniano... Mas... sério mesmo... eu não pisei os pés na EBP... ainda... desde que eu saí... porque eu tenho medo de ver Varon... porque eu sei que com certeza eu vou chorar... certeza... sim... porque hum. Varon é uma questão afetiva para mim... Né? eu aprendi a ser psicanalista a partir dos apontamentos dele... Sim, sou muito grata... muito mesmo... então para mim foi muito difícil parar de se perdicionar com ele... muito difícil... Mas é o que eu digo sempre para todo mundo. A gente precisa poder ter um percurso congruente, porque senão é um cabaré, né? Eu supervisiono com Milariano, estudo Lacan e, e e aí eu conduzo como. E o meio disso é nosso paciente, né? E onde é que fica a nossa ética nisso? Né? Quer dizer que eu não sei o que eu estou fazendo. Os pés eu me, me tensiona para um lado, a teoria me tensiona para o outro e eu estou fazendo o que ali. Né? totem tabu, misticismo, né? Fica com essa agora, leituras místicas. É, não dá, não dá, né? A psicanálise lacaniana ela não é mítica, ela é racional. Então a gente precisa poder topar um percurso congruente, né? Além de ser facilitador para para o nosso caminho, para o que a gente pode traçar ali, é responsável. E ético, né? Porque vocês se lembrem que a gente atende gente fodida, né? Ninguém chega para uma análise porque tem milhões no banco, porque tá tudo bem na sua relação, tem filhos lindos, se relaciona bem com as outras pessoas, não. Você chega para uma análise porque você tá fodido, né? Então a gente precisa ter cuidado também com o que a gente vai receber ali. A gente não trabalha com gente. Mas você lembra que quem passa na porta da gente é uma pessoa. Né, e os efeitos da linguagem, eles se dão na pessoa. Então não dá pra gente ser escroto e desumano. Não dá. Né, e não ter capacidade técnica de atuar, não saber o que tá fazendo, é escrotice. E é desumanidade também. Coloca o Tadum
3: que essa merece, gente. Isso é, mas isso é muito fácil. né? Vocês eu
2: não pare de falar não, viu? Eu sou <risos> mãe que me deu água de chocalho quando eu era pequena. Água de chocalho? Adorei. Vocês não conhecem essa expressão? Conheci, não. não. É eu sou nordestina, né? Eu peguei Amém. o ar de um amigo meu, um grande amigo meu, Juan, que é goiano. E aqui em casa, inclusive, dizem, ah, esse teu wi é horrível porque nordestina, né? É Nordeste do interior de Pernambuco. E aqui dizem que dá, quando a criança não fala, não, não, não tem uma desenvoltura boa na fala quando é pequenininha, dá água de chocalho, que tem criação de bode, muita criação de bode, e os bodes têm um chucalinho no, no pescoço, e quando eles bebem a água, o chocalho molha, e aí o povo diz, dá água de chucalho. ela não me deu não, viu minha gente, é só uma metáfora. <risos> eu tava aqui eu... pensando que você tomou o um negócio, viu eu, eu, eu tô achando que é um uma simpatia. Sim, olha, tu acha que ela ia me dar água de chocalha? Nem papinha da Nestlé eu
3: comi. Eu jurava que era uma simpatia, assim, que fazia. <risos> Igual faz de colocar algodão na testa do recém-nascido quando tá com soluço. Tipo... Ou então
2: a fitinha vermelha. É, as <risos> coisas assim. atuar miticamente na psicanálise, dá tudo mesmo. Mas sabe <risos> que tem uma
0: coisa que minha tia fez com o meu primo... Que ele não falava. Abriram a boca do menino e colocaram um pintinho piano lá dentro da boca. Ah, ai, credo. Mano, mano, eu já ouvi. Real? Não adiantou nada. O menino contigo. <risos> <risos> Daí, ainda mais... Imagina depois de um pintinho dentro da boca, ah, mano. É Criança aí que traumatiza, desgraça. Gente. Ah, não.
2: Eu não sei nada dele,
0: de bolsão Hoje, hoje vi ele vi é vi bolsominion <risos> é Deve, Deve ter alguma coisa a Quer ali. dizer que um bolsominion engoliu um pinto.
3: <risos> hein? Um
2: pinto piano! Um pinto piano! <risos> Diz a ela que a gente tem profissionais, fale com os políticos. <risos> É Zela, que a gente tem uns profissionais aí, bastante qualificados, que se chamam funodiólogas, que podem ajudar melhor que o pinto
3: e melhor que a água do bode lá de chocalho o pinto
0: às vezes não resolve tudo, queridos, não. infelizmente o pinto é falho, pinto é falho. sensacional quem não aguenta mande esse
3: episódio para um psicanalista bolsominion
2: só isso que eu tenho pra dizer. Mande esse episódio para todos os psicanalistas que você conhece, para eles saberem se são psicanalistas lacanianos.
3: <risos> Exatamente.
2: Ou se estão é. trabalhando com a mística, né? E se tiverem, meus jovens, por favor, parem. Vocês né? se podem ser quem vocês quiserem, né? Vocês não precisam ser lacanianos, eu digo isso sempre. Não precisam ser lacanianos. Né? Se escolherem ser freudianos, beleza. Se escolherem ser milarianos, beleza também. Se a de cada um, eu não concordo, mas eu respeito, né? É, mas sejam éticos no sentido lacaniano, né? saibam o que vocês estão fazendo com a teoria para poder vocês não deixarem os furidos mais furidos. Eu fico porque numa é capaz, né?
0: muito do capaz.
3: Eu fico no num questionamento assim. Eu acho que será que essa coisa da psicanálise mítica, né? Seja ela qual for, porque acho que tem muito Muita, muita psicanálise por aí no Brasil, mas será que isso pega tanto para nós brasileiros, porque a gente tem essa, essa história de lenda, né, muito forte, muito enraizada, até esses ditados populares, é... enfim, será que, que é por isso? Eu fico, eu fico tentando arranjar causas, né, para Mas
2: aí como é que a gente justifica a psicanálise francesa? que é a mais mileriana de todas... e que não tem esse processo mitológico... lendário feito a gente tem aqui... não é uhum. não, Jéssica... é uma questão política... e também é uma questão de trabalho... porque dá trabalho para cacete ser psicanalista lacaniano... dá Ups. trabalho para cacete ser um psicanalista freudiano ético... que meu lá tudo... que o Freud era um, um, um cara inteligentíssimo... que sabia de várias outras teorias, né, a psicanálise ele produziu, mas ele não produziu do nada, né, não brotou, que nem o inconsciente freudiano, não. É, ele foi comendo das outras teorias, ele era um erudito. Qual é o psicanalista erudito que você conhece hoje? Nossa, pouquíssimos. Mal é a que tem bem. psicanalistas que são psicanalistas mesmo, né, hum. que dominam as teorias psicanalíticas. Avaliam as outras. A galera tá dizendo aí que psicanalista não pode ler literatura, poesia, e onde é que a gente arruma um repertório linguístico para atuar? No cu? É, e onde que a gente arranja <risos> oxigenação mental, né? Porque. Puta que
3: pariu. Vai ficar lendo só Lacan agora? Só frio, não, não só...
2: aguenta, pô. Não aguenta. Aí lê como? Lê passando por cima, lê sem entender, lê por ler, dá nada. Total.
1: Não, mas acho que, assim, pensando, né? Acho que as pessoas já perceberam porque a gente quis chamar a Gleice aqui. Para estrear a temporada, inclusive. Esculhambando. Né? <risos> oh, Gente eu gosto de esculhambação. Esse efeito da de esculhambação foi o que você causou na minha vida, assim, depois que eu conheci a Gleice, que foi a partir dela que eu é, tive contato com a desambiguação e começar a querer estudar né, uma coisa e outra. É, e aí, né, acho que é importante isso, assim, é, da gente ter trazido a Gleice em um primeiro episódio já para falar justamente dessa trajetória, porque é muito agudo que você é, traz, né, para lembrar a gente, né, de olhar para essa
2: trajetória e ver o que, que a gente tá fazendo com ela.
1: É né, que não tem
2: nenhum problema a gente errar, é Bia, assim, a gente erra. Né? a gente erra... a gente é gente... né psicanalista também é gente... e a gente erra... mas se a gente erra... e não olha nada... nada para os nossos erros... não existe a possibilidade de correção. Quando o Lacan fala... que o saber é furado... a gente precisa poder... olhar para o diabo do furo... senão não serve ele ser furado... Né? senão ele segue maciço... ainda que furado. A gente só tem como saber... se a gente souber... que não sabe... Né? então não, não tem problema a gente errar tem problema, a minha avó tem um ditado que eu acho fabuloso, o povo lá de casa é saidinho assim com essas palavras minha, minha avó diz que errar é humano permanecer no erro é burrice né, então não tem problema errar, não tem problema misturar as teorias desde que você não saiba agora, na moral soube, ajuda, né me ajuda a te ajudar, fofo é isso, exatamente <risos> Exatamente, Sim. eu acho que o percurso é de cada psicanalista e que eu não mando ninguém fazer nada porque eu odeio essas fiscalizações de cubarata, odeio cada um faz o seu, todo mundo escolhe o que quer fazer, mas eu acho que a gente precisa pelo menos poder saber o que é que tá fazendo né? se decide ser milariano, beleza vá na paz, faça que nem Bacurau né? vá na paz se for, vá na paz mas saiba as merdas que estão implicadas aí se for lacaniano também, leia criticamente, porque o Lacan, ele é escroto em muitos pontos da teoria. Né? O Lacan falou que todo transexual é psicótico, o que é incongruente com relação à própria teoria que ele propôs. Porque se a gente trabalha com significante transexual, não vai ser a mesma coisa para um falante ou para outro falante. Então, se a gente não analisa criticamente o troço, a gente segue reproduzindo violências e absurdos isso em qualquer teoria, né, então não é, não se trata de, a dizer, não é um argumento de autoridade, a psicanálise lacaniana é a melhor, ela é a melhor para mim, porque é com ela que eu sei fazer, ela é a possível para mim, porque para mim faz sentido utilizar a linguística, a lógica a matemática, a topologia e até a filosofia, que é um calo do cacete para mim, faz sentido, né, mas ela é a melhor para mim, não existe isso de ela, a câmera é melhor que Freud, não existe isso, se a gente cai aí, a gente cai num argumento de autoridade que é cego e é burro, né, não, não adianta ir por aí, ah, eu não sei se vocês viram, tem um, acho que tem um mês mais ou, menos, que, mais ou menos que a Rita Von Hutt lançou um vídeo falando sobre as coisas que ela quer mexer, e ela disse que ela dá um uma aula... uma aula inaugural lá na, na universidade que ela dá aula... e ela diz... que pergunta para o povo... o que, que é sexo? E aí alguém diz... é uma relação entre duas pessoas... e aí ela diz... duas? Não é com a genitália... então só se transa com a genitália... não é uma relação de prazer... então comer um bolo de chocolate é transar? né? E ela bota essas questões todas que nos servem muito... porque se a gente se amarra num troço... a gente primeiro não consegue agir lacanianamente... segundo... a gente não consegue agir eticamente. Ela diz... nossas certezas são burras... mas nossas dúvidas são sábias. Né? E a gente não tem espaço para dúvida... se a gente não operar a partir de um lugar ético. Só reproduz.
3: Que vai de encontro com essa história do furo... Né? que... É, é... Inclusive, você estava até fazendo uma crítica sobre isso, né, Gleice? Que rola muito no nosso campo essa máxima, né? De que todo saber é não todo, é furado e não sei o quê. Tá, mas beleza,
2: né? Mas o que, que a gente vai fazer com esse furo, né? Exato. Tudo bem, é furado. Mas aí isso autoriza a gente a não saber nada? É. é do lugar de seguradores de uma varinha? Todos nós místicos, mágicos? Não. Furados, né? E, e aceita isso de boa? O que, que vai passar por esse furo, né? Eu fico pensando por o que é que passa pela cabeça do neurótico, né? Pra poder não saber nada e sustentar-se desse lugar e não se questionar nada desse lugar aí. Né? Quer dizer que eu não sei, eu sustento esse não saber e eu não faço nada com isso. Tipo, e quer dizer que a neurose ela só opera nos relacionamentos, né? Na clínica, não. Porque o psicanalista que não se questiona sobre isso, aí não sei, não. Eu não respeito, não. Não respeita o jeito que não encaixou na sua própria prática. A gente precisa engolir, Engole, né? Engole prática. alguma
0: coisa só e vai, vai seguindo com aquilo, assim. Como tivesse engolindo referências e despejando referências. Sem, de fato, tocar alguma coisa na gente, né? Sem aí,
2: a gente alguma coisa eu uma coisa. Essas referências. Porque eu, eu, de vez em quando, eu falo sobre isso com a Jéssica no, no direct do Instagram. Bicho, eu só posso pensar que a galera não lê o Lacan. Porque, sério, tem coisa que é, tipo, bizarrice, que tá lá em texto simples de Lacan. E que a galera, tipo, faz um mundo... Ah, porque não sei o é, porque não... Que não tem lá, na teoria, sacou? São um bocado de referência vazia e não lida. Referência não lida não serve pra nada. Que é aquela que tá coisa, né? Lá. Pegar o fragmento e
3: tomar o fragmento de uma referência como um todo e sair... Divulgando esse fragmento como a grande lição de Lacan, né? E tal. Aí cai, né? De novo para a palavra religiosa da coisa, assim, né?
2: Pois é. Testemunhas de Lacan. <risos> Você tem um minutinho hoje, meu jovem, para escutar a palavra de Lacan? <risos> Ai, meu Deus. Gente, vamos
1: encaminhando para os quadros que a gente tem.
0: Vamos oh. nesse clima de polêmica. Bora. Se é... Depois da vamos... chambrada na cara. Depois da chambrada.
1: Vamos Ai, dar uma risada. Eu tô
2: até boinha hoje. Eu quase nem tá boinha, tá? Não tô? Ó, <risos> oh,
1: <Você> vamos tá... <risos> lá.
0: Desfile de tapa. É, desfile de
2: tapa.
1: <risos> Segura esse tapão na cara.
2: Tem que levar. E faz alguma coisa. Não é pra doer, né? É pra fazer função. Fez função, tá top. A massa. Vocês estão ent...
3: entendendo por que a gente queria essa mulher nesse podcast? Pra fazer função. Um... Pra cutucar <risos> o pé do ouvido de vocês. Eu, eu gosto de
2: cutucar.
1: Olha, <risos> oh, eu porque acho que bem...
2: cutucar, né? Pra, pra ser psicanalista lacraniano também. Se for caladão lá, hum. hum. Faz nada, hein? Passa
3: nada. Você sabe Talvez. que, antes da gente terminar, gente, quer dizer, antes de prosseguir, Vai. uma coisa que antes de entender um pouco mais de Lacan, né? Porque entender tudo é impossível, é, eu ficava com medo quando eu escutava assim do paciente. Nossa, você falou uma coisa semana passada, isso me dava um medo. Que eu falava, meu Deus, o que, é que eu falei? mas <risos> ainda dá, não dá, não? Ainda é, dá. Sim, mas sabe. hoje em dia eu fico assim, meu que, que eu falei, tá ligado? É, <risos> mas é. Às é,
2: vezes eles escutam uns negócios tão bonito que a gente disse, né? Também que eu fico pensando, mas eu falei isso aí mesmo? exatamente
0: Será que gente... você fala, nossa, como eu... arrasei, hein <risos> nossa. Nossa. ele tá falando que eu falei que era pra ele terminar o um namoro
2: nossa, como que ele mas tirou isso mas aí a que quando a, a gente não falar. fala, a gente precisa poder questionar também, é, não, falei claro. isso aí? falei mesmo, foi. né? foi mesmo vamos voltar então aí, porque se eu falei eu acho melhor eu desfalar
1: <risos> Sim. Boa! O que, Bom, que você ia dizer, vamos, vamos falar dos quadros. Para quem se lembra dos quadros da primeira temporada, vamos começar com o caso a acaso. O quadro caso a acaso é aquele que a gente traz alguma situação bizarra, às vezes inesperada, e a gente bota na mesa. É caso... É alguma coisa importante? É alguma coisa que tem uma significação aí, que você deve se atentar. Só uma casa da vida, alguma coisa que acontece, bola para frente. Quem trouxe caso a caso hoje? A Isa, a Isa trouxe, eu sei. Eu trouxe. Você cantou também. a bola do seu,
0: vai. Vou começar, então. Eu vou poder ele, me meter. Vai, vai. Opa! Poder, eu... vai poder falar também, o seu caso a casa, se você tiver. É, se você tá tiver bom. um. É, vamos lá, a gente começa, porque daí você entende mais ou menos o que, o que é o, o quadro de fato, né? Porque a Jéssica, por exemplo, entendeu só agora, na segunda temporada.
2: Nem, <risos> nem a Vamos Jéssica entendeu mesmo. mesmo. É, vamos é, ver se, se entendi <risos> ninguém. Ó, passou não uma tem temporada. Inteira. Pelo menos ela tá revendo a prática. É e eu nem <risos>
1: nem <entendi risos> isso. Ó, passou, passou uma temporada inteira, depois que acabou a
3: temporada, aparece a Jéssica nos stories mandando um caso a caso. E tipo assim, descobrindo a roda, Gente, eu finalmente <risos> entendi o que, que é esse quadro.
0: <risos> enfim é, eu atendia um analisando que estava há um tempo já comigo e nunca tinha falado do pai e em algum momento, esse, na verdade, ele tinha falado do pai, mas que o pai tinha sumido na vida e que aquele pai não... Ué, tava... mas o pai não era sumido? Como é que ele ia falar do pai? É, que <risos> o pai não, tinha, não fazia importância pra ele, né? <risos> Aí, ele fala disso, só menciona. Aí, um dia, um belo dia, ele faz uma relação lá e começa a falar do pai. Meu pai fez isso, sei, isso era do meu pai. E bi, 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 daí ele fala, nossa, é a primeira vez né, que eu tô falando de fato dele aqui, assim... Relacionando alguma coisa e tal. E o telefone do cara toca. O, o pai fazia um tempo que tava sem falar com ele. Né? Fazia um tempo desde criança que ele não via o pai. E o telefone toca. Ele pega assim e falou. Ah! <risos> é o telefone do meu pai. <risos> meu pai tá me ligando. Mano, ele pega no divã assim. Fala, meu pai tá me ligando agora. Daí ele ficou assim, estagnado. E agora? O que eu faço? Daí eu, tipo, diz você, né? Não sei. Mas, enfim, trago isso para dizer, caso ou acaso, né? Estava falando do pai e o pai surgiu, a simples coincidência, o que será que a gente pode pensar que pode ser? É isso, esse é o meu caso ou acaso de hoje. Eu adoro o acaso da vida,
1: <risos> mas eu não acho que é acaso, não. Eu Você acha que, é que é o quê, mulher? Pelo amor de senhor. Eu acho que ele deve, será que ele não estava procurando o
2: pai um pouco antes? Sei, não sei, Ficou contato O fato de ter tocado na hora da sessão. Ah, isso sim, é, aí, aí, isso, isso, isso insurgência do pai, como é que faço posso lá? Uai, gente, mas tem coisa que é coincidência mesmo, se a gente for... É, feliz, é, é o acaso que a gente ficou perdido. eu fiquei perdida. Já pensou, com... ah, não, meu Deus do céu, vamos analisar aqui, que agora esse pai apareceu, que agora na hora da sessão, isso deve ser analítico. Não, né? Nossa,
3: é, é Ele deve ter me ouvido.
2: Tem microfone
0: aqui,
1: caralho, o pai uhum. tá sabendo. Aconteceu do que eu tô comigo? Tá psicose, socorro Deus. Aconteceu comigo uma vez, eu tava falando pra Jéssica um pouco antes, de eu estar na estrada e era um dia assim, eu, eu tava dirigindo e tava muita chuva, assim, neblina e tal, e meu pai, né, tipo, não, vai com o carro de boa e tal. Meu derrapou o carro, foi a aquaplanagem, né, que chama, deu uma aquaplanagem no carro. O carro ficou... Virou, assim, na estrada. E... E eu, assim... Aquilo me tomou de um jeito, assim. Foi um soco no estômago, assim. Que eu quase vi o carro capotando no meio da estrada e tal. E aí passou, assim, um minuto, assim. Eu nem tinha me recuperado direito ainda. Liga o meu pai. Exatamente isso, assim, Liga o meu pai para saber se estava tudo bem. Porque... Já... Porque ele tinha falado pra você antes? Não entendi. Porque, não, ele... porque, não sei, meu pai nunca ligava. Eu acho que ele ficou preocupado, hum. né? Tipo, não sei, deve ter visto na previsão do tempo, que ia estar chovendo e tal. E daí você falou, vem aqui, meu, pega esse carro e me leva embora, uhum. pelo amor de Deus. Não, não, tá tudo bem e tal, nem falei, assim. Porque senão ia ser uma preocupação danada. Mas aí segui e tal, mas eu achei muito louco isso, assim. Porque meu pai nunca liga na estrada, nada disso, assim, sabe?
2: Mas naquele dia ele ligou então, e foi assim. Como isso aí ser um troço de caso, um troço analítico, de ser, ai meu Deus, preciso ver alguma coisa aqui. Tem certas coisas isso. que a gente não ensina, minha gente. A gente não precisa inventar roda, não, na clínica. Eu não tem, por exemplo, nenhum problema fazer feito o que a Isa fez, de o que é que eu faço aí? Sei lá. Dá teus pulos. Faz teus corres
0: isso, vai não, vivendo, se
2: bora se vivendo tem coisa, é analítica é que não é aí, por exemplo, o paciente tá cruzando as pernas, com a roupa curta demais mexe demais no cabelo mas se isso não entrou na linguagem isso não entra a gente não tem como configurar no caso né, aí a gente poderia falar sobre o que é que ele estava passando ali com relação ao pai mas não sobre se teve ligação, não teve ligação é, claro, é sobre isso uhum. sim é, é um quadro que a gente o que traz para fazer just... doideira, Isa, É que tem gente que vai dizer que tem alguma coisa que teve uma comunicação. Uma comunicação é, inconsciente. Ou, na hora da sessão, é porque tem alguma coisa aí nesse circuito pai analista, paciente. E não, assim, não, não dá para a gente cair por aí, não. Doideira, viu?
0: Nossa. Vai, Gé, agora que você entendeu o que, que é o caso a caso, qual que é o seu caso, a caso de hoje? O meu tem um pouco de caso, mas acho que tem acaso também.
3: É assim, ó, de tempos em tempos, a clínica é instável, né? As pessoas vão e as pessoas. Não concordo
2: não. muito com isso, não, mas. Não concorda? Não concordo, porque eu acho que instabilidade seria, por exemplo, a gente não ter. As pessoas ali para poder conseguir colocar, por exemplo, financeiramente aquilo lá para a gente. Né? Eu, eu acho que ela é móvel. Né? Tem gente que vai e volta, é tem gente que vai embora, mas outros vêm. Porque pensar a clínica como instável é colocá-la naquele lugar de, meu Deus, eu nunca vou sobreviver à clínica. Né? A clínica é nunca vai me dar é. um conforto, uma estabilidade, uma possibilidade de viver bem. E, bom, pode... Deve, na minha opinião. Total.
3: Mas olha só, se liga no que aconteceu. Eu tirei duas semanas de férias em agosto. Eu tava muito exausta. Eu tinha acabado de fazer uma mudança. Enfim, um monte de cansaço acumulado. Falei, gente, me organizei né? financeiramente. Falei, bom, finalmente vou tirar essas duas semanas de férias e não vou fazer nada. Vou ficar olhando pro teto e assim a única coisa que eu vou fazer é fazer manutenção dos grupos de estudo, que é a única coisa que eu posso fazer, que me oxigena. Bom, tô lá eu. Voltando das férias, sei lá, acho que uns cinco, umas cinco pessoas que estavam em atendimento comigo falaram que iam terminar, que não iam voltar, que não queriam voltar e não sei o quê. Eu falei, gente, alguma coisa. Será que tem relação com essas férias? Beleza. Passou-se o tempo, esses lugares vagos foram preenchidos por outras pessoas, não todos, porque eu falei quero, quero um pouco mais de espaço aí daqui a pouco dessas cinco pessoas voltam três pelo amor de Deus, quero voltar e aí o que a gente tem que fazer? a gente tem que arrumar espaço, né? colocar as pessoas que já estavam em tratamento mas caso a caso, né? esses movimentos assim de sei lá, cinco pacientes ao, ao mesmo tempo saindo e três ao mesmo tempo voltando, isso pra mim é na mesma época, na mesma semana isso pra mim me chama atenção não, acho que isso gosto.
2: daí é caso mesmo e eu acho que é um, um caso que inclusive a gente consegue sustentar com, com a teoria né? o Lacan ele disse que a gente não paga com o nosso ser tá lá nos escritos, exatamente assim do jeito que eu tô falando e quando a gente aparece, além da função, que é isso que acontece quando a gente adoece, quando a gente engravida quando a gente tira férias quando alguém da nossa família morre, quando acontece aí algum incidente que a gente precisa poder comunicar para o paciente que a gente existe, uhum. né? E que a gente existe para além daquela função. Isso tem efeitos, né? Isso tem efeitos na clínica, né? Cada um lida como pode. E os seus foram embora, voltaram. Alguns outros não vão voltar nunca mais porque querem que o psicanalista seja escravo, né? Um <risos> Quando quando eu fazia a formação no EBP, eu viajava uma vez por mês para lá e aí é longe daqui de Petrolina... são 550 quilômetros... então eu perdi uma quinta... uma sexta... e, uma, e um sábado... que na época eu ainda atendia os sábados de atendimento... todo mês... o que é que acontecia... quando eu voltava... a minha agência era um cabaré... tipo... não tinha condições... tipo... gente desmarcava... gente queria um atendimento antes... o povo dizia que faltava sem avisar... ou então ficava remanejando a agenda... todo mês... a semana que eu voltava de Salvador é isso todo mês... até eles se adaptarem... que isso ia rolar... e assim... eles sabiam que eu estava indo... para poder ser uma psicanalista melhor para eles... que era um processo formativo... e eu sempre joguei muito claro... com meus pacientes... de tipo... estou indo porque eu estou indo fazer formação... preciso remarcar... que não tem problema nenhum... mas tem efeitos... porque a gente deixa de ser... aquela... criatura... inominável... tipo... Voldemort... ali e passa até um corpo, né, um corpo que existe no mundo, né, que cansa, que engravida, que transa, que perde entes queridos, e que não tá ali só para ele, né, enquanto função, isso tem efeitos, não é, não é acaso, né, mas você falou um troço aí importante demais, Jéssica, que eles foram embora e eles puderam ir embora, porque as portas do nosso consultório, servem para abrir para fechar, né? Elas precisam estar abertas... Tanto para entrar... Quanto para ir embora... A gente não agarra paciente nenhum... E diz... Você vai ficar aqui... Não. Jamais... A gente quer que a pessoa vá embora mesmo... Em algum momento... Né? E até... Sim... Né? Porque se a gente pensa em psicanálise lacaniana... É uma cura... Para a neurose... Né? Então... A gente não quer que fique furido a vida inteira... E eles puderam voltar... E se eles não tivessem ido... Você jamais se daria conta desses movimentos... Né? Eles foram... Sim. Eles puderam voltar... E, e assim é a vida Uns vão, outros não voltam mais Chegam outros Uns vão e voltam, vão e voltam É movimento é clínico mesmo Vocês não acham não? Eu falei muito aqui Eu é acho mesmo
0: é. Eu acho. é movimentada, né? É bom que seja movimentada A gente se movimenta junto com ela, né? A parte que ela se movimenta, a gente tem que se movimentar daqui,
1: né?
3: Maravilhoso. E você,
1: Bia? E o seu caso a caso? O meu, eu abri a caixinha de perguntas pro pessoal lá no Instagram, né? E teve um que me intrigou muito, assim, e aí eu vou mandar para vocês. A pessoa disse, minha primeira terapeuta, vez ou outra, bochechava nas sessões e isso sempre me incomodava. Bochechava? Depois, bochechava, ou é. Ou bocejava. Acho que ela bochechava,
0: tipo. ele escreveu duas tipo, vezes. Tipo, listerine,
1: assim? É, ó, Ai, deixa eu terminar. Água, água. <risos> <risos> ó, deixa eu terminar, ó. E depois de um tempo, troquei de terapeuta e novamente o bochecho por lá também. Bochecho de novo. <risos> Eu fiquei muito obrigada, Tipo, que?
2: Bochecho? Tipo, bocejo. Aí, tipo, já conseguiria levar para um outro lado. Agora. Mas uhum. deve ter sido bocejo. Ela deve ter escrevido errado. Não tem quanto. Mas vezes. é que ela escreveu duas vezes. Duas cara. vezes. Ela escreveu o bochechar. Mas então, às vezes ela então. acha que o nome do bocejo é bochecho. Pode ser. Pode ser. É isso, porque senão. Oh, Vou pesquisar ó.
3: aqui no dicionário de sinônimos, vamos ver. aqui senão a
0: gente vai ter que colocar o pintinho dentro da boca dela. pra lá, Mara, Jesus! Gente. <risos> oh,
3: porque
1: e se você... tá com o pintinho. Tipo o bocejo, Deus. Tipo, ah, sei lá. Acaso? Agora é bochecho? O que, que é esse bochecho? Duas vezes. Eu
3: duas acho que bocejo diferente. não é acaso, não. Você não vocês... acha? Bom, de... depende. depende que você a... Tem a ver com o um cansaço mesmo, né?
2: Depende da hora também, né, Jéssica? É Na hora que você atende De, de repente A Mari, a Mariana Flamarion Ela começa a atender às sete da manhã, bicho Não tem Nossa. como não bocejar às sete da manhã, não É fisiológico A gente tá acordando ainda A não sei que ela acorde cinco Coragem então, aí, tem, tem corpo que aguente, não eu acho que pode ser um demarcador de cansaço, sim, para o analista. Né? Mas que também pode rolar como, como acaso mesmo. De você, ai, tô com sono hoje. Comer uma baita de uma feijoada e foi atender uma hora da tarde. Duvido não rolar esse bochecho. Buchecho?
0: <risos> Aquele <risos> 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 que você dá um meio com uma segurada assim na boca. só sai é é até uma
2: lágrima, de... né? A emenda é pior do que o soneto. Porque a pessoa fica com a cara toda deformada, assim, para poder não, não bocejar. Melhor abrir logo a boca, meter a boca no mundo. Você Nossa. tá cedo, né? Deixa eu pinto entrar, <risos> entendeu?
0: Vai, querendo é. <risos> Ai, políticos fálicos. Ô, Gleice, você tem um caso a caso para nós?
2: Eu não sei, que eu tô que nem a Jéssica. não sei se, se vai dar certo agora. Acho que é inibida. Mas não, vocês estavam pensando aí... E eu pensei num caso que não é de análise. Eu não gosto de falar sobre os casos de análise por aqui, né? Porque eu moro num cu de mundo, sem prega. Então, por saber quem são meus pacientes, é dois minutinhos. Então, eu não falo sobre caso de, de paciente. Mas eu queria falar sobre um caso de uma supervisão que eu fiz, que eu não era supervisora, eu era supervisionando. Eu era fodida, no caso, né? Que foi da época do estágio foi da época do estágio. E que eu levei um caso para a supervisão, onde a paciente, e aí entra no, no caso a caso, tinha me dado um presente. né? E presente a gente não pode receber. Né? Não pode receber presente, porque o presente significa alguma coisa. E sim, pode significar alguma coisa. E não custa a gente questionar quando a gente recebe o presente. Mas também não custa a gente receber o presente. Depende do que significar... a gente vai manejar com aquilo ali... discursivamente... né? não devolver o presente mal educadamente. O caso... é que eu recebi um bolo... de noiva... de presente. Eu não sei se vocês conhecem o que é um bolo de noiva... um bolo de noiva é um bolo que leva umas frutas... uns negócios... que é demorado para fazer... é difícil... não sei o que... e a paciente fez o bolo... e levou um pedaço para mim... E falou que ela... e foi uma paciente muito difícil... assim muito difícil... e ela falou que ela tinha feito... e que ela era que nem o bolo. Difícil... às vezes elaborado... mas que... era bom... e que dava, dava até para congelar durante... Ah! cinco anos e de comer depois. E, que, e ela fez várias construções significantes... interessantíssimas. E aí eu levei para a supervisão... e a supervisora virou para mim... e disse se uma mulher pede para que você a coma, o que é que você faz?
3: Gente do céu. Sim. Não escutou nada, Sim. né? Bravíssimo. E, e, e tudo aquilo, né, que, ela, que a própria paciente... Isso pode conseguiu? ser caso,
2: pelo amor de Deus, a pontuação da supervisora pode ser caso, minha gente?
1: É, pode ser caso. Eu acho que é um
2: caso dos bravos. para ela... <risos> Eu passei, acho que uns seis meses respondendo ela. Na hora, eu não respondi, né? Mas eu passei uns seis meses na análise respondendo ela, das diversas formas que eu podia responder. Porque não existe isso. Não existe você questionar o analista na figura da pessoa. Não existe. Porque eu queria ter respondido assim, depende, se for mulher, você, eu passo. Você não faz o meu tipo, gata. Vai vivendo. Porque, assim, não tem nada a ver. Beleza, ela me deu bolo, era pra eu comer o bolo. Ela falou que o bolo era como ela. Ela não falou, tipo, me coma. Né? É uma interpretação selvagem e craça, assim. Tipo, selvageria. Não existe, tipo...
3: Não. E, e quanta coisa interessante né, que foi dito: né, dá para congelar, para comer depois,
2: foi trabalhoso. E, dessa e você veja, eu disse aqui, foi um caso super difícil. E ela me traz um bolo que é difícil de preparar, leva rum, as frutas são cozidas, tem um troço todo, fermenta por não sei quantas horas. É um bolo que dura muito. Várias construções aí que podem ser feitas à luz do caso, para poder pensar se eu comia ou se eu não comia, pelo amor do Senhor.
3: Nossa. Puta é que invario, é... né? A gente chega se a ser
2: o bolo não Mas o bolo tava delícia.
3: <risos> Foda. E a função da, da, da Gleiciena acabou sendo reduzida a uma, uma interpretação muito bosta, né? Há um crush. É.
2: <risos> Há um tindão Pois não é. Tinder <risos> analítico. Foda, hein? Não, não façam dia. isso com Não façam. Mande esse episódio para um supervisor.
1: <risos> e aí vamos pro próximo quadro o medo de centro o medo de centro e aí agora eu tô pensando, putz, não lembrei de, de preparar alguma coisa para esse droga, o medo de centro é o, o nosso quadro em que a gente indica coisas podem ser da psicanálise, entendeu? enfim da vida aí, que vocês estão curtindo Séries, músicas, filme, livro, aula, enfim. E quem que tem alguma coisa para indicar aí na mesa de centro? Eu vou indicar.
0: É, o filme que tá na Netflix, acho que faz um tempo que tá lá já. Que se chama Boy Raised. Vocês já assistiram? Uhum, ah, não. É bem bom. É, filme? é um filme? É, Tipo o garoto minha É, a é história de um menino homossexual e que é pego aí por essa bizarrice religiosa e é colocado em um lugar para fazer uma cura gay. Assim. É Sim. bem pesado e é bem interessante pra gente. Assim.
2: Então, fica aí a indicação desse filme. Pesadão. Dão. Achei pesado também. Também. E O que, que você tem pra indicar? Então, eu vi uma série. Tem um. Acho que tem um mês por aí. Depois da pandemia, eu fiquei das séries. Fiquei doente e série. Agora, tipo, pego uma e tocava nela num dia. E essa foi uma dessas, assim. Ela é curtinha. Tem na Globoplay. Não estão me pagando nada por esse mexame. Mas eu adorei, assim, porque ela traz uns troços interessantíssimos sobre droga sobre construções familiares. Chama Onde Está Meu Coração. Ai, é tudo! Lindíssima. Já indiquei aqui, eu acho, né? Lindíssima. E, e, além de linda, faz a gente quebrar vários preconceitos com várias coisas, assim. Do tratamento, dos adictos, das relações familiares, do sexo. Tem várias coisas que, que a série traz que são quebras, assim, de, de estereótipos interessantíssimos, né? Começando por a protagonista, que é uma médica. Uma médica e adicta, né? Em sobrepressão pressão também, que tá no, no Globo Pay também tem um médico adicto. Parece que temos aí uma repetição não significante. Sim, adoro sobre pressão também. Nossa, Gleice, vamos compartilhar essas figurinhas. Bora, mulher, já me indicam
0: umas. Minhas preferidas, essas, eu acho. Você assistiu o Dom... Não, não Globo, Do Globoplay também? Você vai curtir. Mas é, é uma assisti. coisa. Não, não. É ainda eu já ah. sei dar certo todo dia que um paciente me contou. Já contou? <risos> Aí
2: eu não fui. Mas é boa?
0: É boa mesmo? Eu vou então. Não é boa tanto quanto onde está meu coração. Onde está no meu coração é muito melhor. Nossa, e a
2: atuação da, da Letícia? Oh, a Letícia Colinha
0: tá sem condição sem condição. O Fábio Assumarão também. Tá tá também A Mariana Lima. Virou podcast de comentarista de série.
1: É. Ai, eu amo, amei, amei. E eu e a gente é estamos aqui perdidos, tem
2: saber do que se trata. Sim, eu gostei que rolou essa conexão, Isso, Bia. É eu gostei. É curtinha, é uma delícia. Agora assim, pesada, mas é maravilhosa. Ah, eu gosto de coisa assim também. Pesada, se não for pra você... Não, ser o Glace é pesado e é uma delícia também. Ô, Gleice, você vai Agora, gostar assistir o filme. Agora estômago pra ver sangue, viu? Que a galera... Ah, pode, as pessoas viradas, assim. É. Nossa é senhora. Que... Adoro é. mal estar. Deixa eu te falar... É, você falou de
0: estômago Você já assistiu o filme Estômago? Assisti Que corta a bunda da mulher e bota na frigideira Ah, caralho, é você tá Gente
2: Perfeito, assistam também Eu definitivamente da não tenho estômago Dos mesmos criadores, só que não De estômago tem Hannibal A série que dá vontade De você comer nossa, olha, que sim, é muito parafuso, porque tem um banquete lá e tipo, são pessoas. Você sabe que são pessoas, mas é tão bonito que dá fome, bicho. Loucura.
3: É, é, uma, é uma loucura mesmo, mas olha, partilho desse desejo aí. Qual será o gosto, né? Eu fico me perguntando. Da bunda?
2: <risos> da, qual será o gosto da bunda? <risos> Deus, a gente começa com a sinal bacaneando e termina com a bunda. Começa com um
0: pinto na boca, termina comendo a bunda. Meu <risos> Deus, de Deus! Ai, gente.
2: Socorro! Não vão respeitar a gente, não, Se Diz que psicanalista tem que ser recatada. Tem que ser erudito,
3: né? Aquelas... Bela
2: recatada. Não, mas ali. a erudição não, não afasta o não o recatamento, não. A gente pode ser erudito e esculhambada. Eu acho que, inclusive, é a combinação melhor que tem. Para o solo, oh, um solo brasileiro. focada Ó, um chuchu.
3: Para solo brasileiro chuchuzinho. É maravilhoso. <risos> deixa, deixa eu fazer a minha indicação aqui, então, da minha mesa de centro. Que é uma coisa assim, meio algo com açúcar, mas ao mesmo tempo não. Já que a gente está falando de coisa louca e que dura muito. O livro Amor nos Tempos do Cólera. Porque agora eu tô lendo O Brabo, do Gabriel Garcia Marques. Mano, e essa história me deixa, assim, de choque, cara no chão, que a pessoa ficou a vida inteira trocando cartas e flertes com a mesma pessoa. É assim, vai pro túmulo essa história, né? Eu não terminei ainda, mas caramba, né? Como que algumas coisas engatam, né? Na neurose dos Não é água com açúcar, né? Outra história. É uma puta história, eu, eu leio chorando, assim, tá? tá? O negócio é, é
2: doido. Nem eu tô
3: entendendo, tô lendo o negócio, caindo lágrima, eu fico, gente, o que tá acontecendo?
2: Você já leu as cartas do Freud para a esposa dele, para Marta Bernais? Não. Nossa. É o Freud era um poeta. Que pena eu que nenhum dos certeza. casos dele andava, né? Mas ele era um poeta. <risos> o velho era poeta. O velho era muito poeta. Não, e as coisas que ele escrevia pra Marta, assim, eram lindíssimas, assim. Eu li na época da faculdade, li assim como, como literatura mesmo, assim. Disseram que era bonito, eu fui lá e vi. E tem na internet. De, de livre acesso, assim, porque o, o Freud, ele, a gente não pode falar desse legado, né? Ele liberou toda a obra dele para livre acesso. Né? Então, tá lá e é de graça e a gente nem comete crime de pirataria. Então, o velho é
3: generoso.
2: O velho era generoso. Não era, não viu, Jéssica? Ele era muito esperto mesmo, né? A poder... <risos> era vaidoso. É dele querer ser vaidoso. Não que a vaidade seja uma coisa ruim, não. né? E o egoísmo, se ele for bem colocado, é um troço interessante, já dizia, em Randy? O egoísmo virtuoso. Ixi, já tô... Daqui a pouco já vão me chamar de neoliberal de novo. <risos> vão pegando essas referências aí, hein? Bia, e a Randy é tipo, pra, A filósofa mais foda que existe, assim. O objetivismo dela é um negócio nossa, eu até vontade de abrir a cabeça daquela mulher e dar um beijo no cérebro dela, assim porque ela é sabida demais <risos> muito, muito, muito agora, tá. ela, ela escreve e não escreve tão bem, não, sabe, assim tem umas partes que são assim, uh, ruim de tolerar de ler, mas, porra, se você pega a filosofia dela foda, foda, foda tá, agora minha indicação, como eu nem consegui pensar em uma
1: que esses dias eu estava lá no Instagram e eu pus uma um vídeo tocando não era eu que estava tocando é, piano e tal e muita gente perguntou o que que era aquilo e aí eu vou compartilhar aqui com vocês principalmente para quem ainda não tem o hábito de ouvir ou e quer ter né, sei lá tem interesse em ouvir música instrumental é, principalmente música um pouco mais clássica foi é, o compositor que eu comecei a entrar, assim, comecei é, a ouvir um pouco mais, o som é mais assimilável, que é o Ludovico Enaldi. Ele é um compositor da música erudita e tal, só que aí ele foi incorporando alguns outros estilos, assim, nas composições dele. Então, é pop, rock, folk então o resultado assim eu acho que é um resultado muito bacana assim de ouvir e tal é super assimilável assim então para quem ainda está no universo das canções né que tem só consegue ouvir a música lá né com, com a letra e tal parte A B C e, assim, vale a pena do Ludovico Einaudi ouçam gostei
3: me escutem boa Beatriz, é essa musicista aqui da turma <risos>
2: Eu tenho que só indico o livro, Am. né? Hoje eu, é eu vida não sei é. fazer nada com ela. Inclusive foi uma grande frustração da vida, assim. Se, se já é para partilhar coisa pessoal. É, que eu, eu gostaria muito de ter nascido com a voz bonita, minha gente. Eu sei as letras tudo, mas cantar que é bom nada. Mulher, mas é. o que
3: importa não, que você é tem faz bom uso da sua fala. E falando em
0: fala, eu anotei aqui umas frases. Eu não frases.
3: Como seria
2: nojenta, se eu cantasse.
0: <risos> o mundo não ia te aguentar. O mundo, olha, você ia quebrar. Você ia quebrar o Instagram. Aí
2: você
0: ia ver, exatamente, você ia ver o que é crítica.
3: Glace. Oh,
2: obrigada, filha. Tá dizendo que é bom me ouvir. Pois eu sempre escutei na minha vida inteira que a minha voz é super chata. Sempre escutei. Nossa, Mas é uma delícia chata. de acompanhar. Tá Nossa, uma delícia. Só vai. Desde que diga. Eles estão filtrando o som e aproveitando o conteúdo. <risos> Mas,
3: ó, falando em aproveitar conteúdo, eu queria finalizar com algumas frases aqui que eu tomei nota que a Gleice disse, que eu achei sensacionais. Então, eu vou, vou dizer aqui que, da, do que ela disse, né? Não tá. em ordem, mas frases, fragmentos interessantes. Ainda sobre a fala, né? Mamãe me deu água de chocalho quando era criança, por isso sou falante. isso explica por que, que ela é uma lacaniana que não morde e fala, Ainda Sim. sobre o campo da fala A gente trabalha com discurso E não com pessoas Sim. E temos que olhar Para o furo e questioná-lo Senão o furo permanece maciço E com o furo maciço Não fazemos nada
0: Tudo para elas Gostei, hein, Gé? Ficou legal o é A gente o demais. Ai, que delícia te ter aqui, Gleice. É delícia
2: uma Eu adorei. Delícia.
0: Foi ótimo. Foi tudo. Muito, muito, muito obrigada. Nossa, tô assim, coração cheio,
3: sem Daí, furo. Daí, é só chamar
2: facinha.
3: <risos> Podcast sem com poucos cortes, né? Eu acho que esse episódio tá um episódio com pouquíssimos cortes. Tá fino. Bota no som e vai. <risos> trabalho fácil, hein, filho? Com trabalho fácil. Tá uma mãozinha com
2: açúcar. E
3: <risos> o
2: mas não maciço. Pior. Tá. Podcast furado. Ó, para quem
1: não conhecia a Gleice ainda, eu tenho certeza que esse é só o início dessa relação de vocês com ela. Aproveitem. Gleice, fala pro pessoal onde é que eles te encontram. Se é no Instagram, como é que é o seu, seu usuário, como é que o pessoal te encontra.
2: Então, eu, eu devia ter um nome mais fácil, né? Mas eu não tenho. Né, eu chamo Gleiciane, mas escreve Gleiciane, G-L-A-Y-C-I-A-N-N-Y, -N -N PC. Maravilha. E deliciense. É e so... deliciense. Já, que é que se em... canalista que fala, só deve ter eu. É sobre Não, isso. Eu vi, né, e o Instagram, ele filtra. É um jeito de tornar o meu nome um pouquinho mais fácil. E a gente Tem vai deixar bom. também aqui, né, no,
3: na descrição desse episódio, o nome de Gleiciane Pires. E aí vocês podem procurar ela no Instagram Vai ser fácil de achar A
2: gente também tá seguindo ela Belezura eu Quero agradecer demais vocês O, o papo, a confiança No, no meu trabalho né, De ter me chamado De ter topado ficar aqui um tempão Comigo e a gente bater nesse papo Foi super gostoso eu amei Foi massa demais A gente ficou feliz que você aceitou o convite eu sou fácil, gente. Começamos a terceira. <risos> a eu, não terceira. Não, eu só topo <risos> os projetos que eu acredito, mesmo, assim. Olha. Eu só vim. Ah, pra... que delícia. Eu conhecia o trabalho. Eu não conhecia a Isa ainda, mas eu conhecia o trabalho da Jéssica e da Beatriz. Né? Elas estiveram comigo mais de perto em supervisão, em curso. Sei que o trabalho é bom vim. Mas foi uma delícia. Apostando
0: apostane,
2: pesado apostane.
0: <risos> ah, foi tudo, não, sério delícia, não tem nem o que dizer Sim, começamos vamos. a segunda temporada assim cheia separada. de energia tudo Sim. pra ela, não tem como dar errado vai ser perfeito Bom, começamos em alto nível, hein na
1: resposta, na resposta. Ô, Jé, fala pro pessoal onde é que eles te encontram.
3: Lá no Insta tá jessica.falc.cacador, vai se
0: colocar Jéssica caçador, aparece lá também. É isso. Boa, e nós, Isa? Nós estamos, arroba, entre uma e outra. E Underline. Underline? Ah, é. <risos> então é isto
2: cuidem-se. É isso, gente. Um Aproveitem. beijo. Aproveitem. Até semana que em vocês. Até mais. Beijinhos.
1: Esse foi mais um episódio do Entre Salas. Estamos no Instagram no arroba Entre Salas Podcast. Sempre que quiser nos enviar mensagens, questões, desabafos e injúrias por lá, fique à vontade. Contamos com a produção de Faria e edição de áudio de Faria e Matheus Caroni. Até o próximo Entre Salas.